0: O Salmo 51, chamado também de Salmo Miserere, começa de uma maneira um pouco diferente né, de outros Salmos, porque ele explica né, a razão na qual foi escrita né, a situação em que viviam, quando foi escrito o Salmo. Diz assim, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ao seu encontro depois do adultério com Betsabek. É conhecida essa história, mas vamos recapitular, né, relembrar o acontecimento, porque acho que pode ajudar né, a que nós, agora né, pessoalmente, depois de tantos anos, depois de três mil anos, mais ou menos, desse acontecimento, entremos dentro dessa, dos sentimentos que tinha Davi na sua alma, no seu coração, quando escreveu esse salmo. Ele estava no seu palácio, né, quando e mandou o povo em guerra, né? Tava o povo dele tava guerreando numa das várias guerras que tinham lá entre o, com o povo de Israel e um dos guerreiros importantes né? do seu do seu exército era o Urias que morava perto do palácio do rei e tava lá no campo de batalha. O Davi sozinho em casa um dia foi sair para passear pelo terraço da casa dele e viu uma mulher tomando banho no outro lado, no, como no vizinho, e ele não conhecia, né? não reconheceu, mas achou maravilhosa a mulher, e mandou perguntar, quem que é essa mulher? Daí? Não, então, se a gente vai pensar nos pecados de, de impureza, no olhar, e coisas assim, a gente já, logo de cara, já falava, oh, Davi, não era nem você ficar olhando muito, né? e o Davi ficou olhando, contemplando, desejando aquela mulher, perguntou, quem que é? E os seus servos falaram, é a bet Filha, é, perdão, esposa do Urias, que está no, no exército, no, no, na guerra. Então, ele fala: o marido não está? Então manda, traz a mulher para cá. Então, olha só: aproveitando que o, outro, que o homem estava na guerra, né, trabalhando por ele, né, guerreando pelo rei Davi, ele aproveita e fica com a mulher dele. E talvez ficou algum tempo né, com ela, porque a guerra continuava. Né, e dormiu com ela até que chega um momento que ela manda avisar, né? ela voltava para casa dela, mas mandou avisar o Davi, estou grávida, e o Davi, em vez de assumir a situação, né? aceitar que era filho dele, contar a verdade, ele inventa um estratagema para ficar livre de qualquer culpa, né? para não ser acusado de nada, e manda trazer, né? manda carta para o pessoal que estava lá na, na batalha, e fala, manda o Urias aqui para ele me trazer notícias da guerra, então, ele não queria saber de notícia de guerra nenhuma, né? Eu só queria limpar a barra dele chama o Urias ele conversa com ele fica conversando sobre a guerra e fala, tá bom, então vai lá agora pra sua casa aí vizinho dorme com a sua mulher e volta pra guerra só pra culpa não cair nele, ele né? fala, bom a mulher ficou grávida, foi porque o Urias veio aí encontrou com a esposa dele, tá tudo certo é filho do Urias tá vendo, É uma maldade né? que tem no coração assim, ó traiu, roubou a mulher, cometeu adultério, enganou o homem, falando que estava interessado em saber como é que estava a guerra, mas contaram os servos dele que o Urias saiu da casa do Davi e dormiu na rua, ali na frente da casa do Davi, e não foi para a casa dele. Ele falou, como não foi para a casa dele? Chamou o Urias, que você não foi para a sua casa? Para dormir com a sua mulher? Ele falou, não, não posso, o meu povo está em guerra, você acha que eu vou ficar tranquilo aqui com a minha esposa? não, eu tenho que estar servindo o meu senhor, servindo o rei Davi então, tá vendo, a coisa vai complicando mais ainda para o lado do Davi podia ser a chance né, dele de pedir perdão ali naquela hora né? e falar, perdão, deixa eu te contar o que aconteceu, eu sou um miserável, eu sou um pecador você tem, eu quero, eu te imploro o teu perdão, mas não teve a ideia de dar de beber para ele encheu a cara do Urias para falar assim, bêbado, gente não vai ter muita noção do que está fazendo, vai, vai, na outra noite vai encontrar com a mulher dele e Urias, mesmo bêbado continuou falando, eu não vou com a minha mulher eu vou ficar aqui servindo o rei então ele falou, o Davi pensa eu tenho que matar Urias é a única coisa, mas eu não posso eu assassinar porque vão perceber que o rei matou um súdito dele ele tem que morrer na guerra então escreve uma carta para o general lá do exército falando, coloca o Urias no lugar mais difícil da guerra para que ele morra envelopinho, fechou o envelopinho entregou para o Urias. Falou, Urias vai lá, entrega para o general uma carta um aviso para ele, então ele levando a sentença de morte falei, meu Deus, como é que é possível e era o Davi né? não era um um, sei lá, um pagão, um cara que não tinha nada a ver, né? um perseguidor de Deus da igreja, um satanista, não era um, não era o um, um Davi, que tinha sido ungido rei, que tinha sido protegido por Deus, que Deus tinha tanto, dado tantas provas de amor por ele, e ele faz isso, e comete esse pecado, e às vezes a gente pode pensar num pecado de Contra a castidade, né? mas não é só contra a castidade, contra o quinto mandamento de não matar, contra o sétimo mandamento de não mentir, né? não, 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 o oitavo mandamento de não mentir. Não é? Então, é tudo, a enganação toda de, da, contra a temperança de fazer o outro cara encher a cara. Uma, uma série de pecados, um atrás do outro. E ficou cego. Pela beleza da mulher, ficou cego. Depois, para eu querer manter a sua imagem, ficou cego. Tanto que o Natan, que era um profeta, era uma espécie de profeta particular do, do, do Davi. Ele né? falava, é o meu profeta aqui que me fala o que eu tenho que fazer. Né? E era um homem, uma espécie de diretor espiritual dele, né porque Deus falava com o Natan e falava as coisas que o Davi tinha que fazer e o Natan ia lá e conversava com o Davi. Imagina Deus falando para o Natan, o Natan fala para o homem que ele pecou feio, gravemente eu acho que o Natan deve ter preparado a morte, já falei, eu vou falar isso daí para ele corta o meu pescoço, por muito menos ele matava os outros, né o Davi também, né, de raiva. Assim. então é, Aí ele chega e ainda conta aquela história, lembra uma historinha? Uma, um homem tinha muitas ovelhas, campo, super rico, milionário, e tinha um outro que era pobrezinho, que tinha uma ovelhinha só, e a ovelhinha dormia na cama com ele a ovelhinha comia do mesmo prato dele, só <risos> que nojo não. A ovelha lambendo você come... mas era com uma filha para ele aquela ovelhinha e aí chegou um, um visitante na casa do rico ele não querendo matar nenhuma das suas ovelhas foi lá, roubou a ovelhinha do pobre e matou contou isso Davi, esse homem tem que ser morto ele tem que pagar não sei quantas vezes não sei o que era. e aí o Natan deve ter engolido seco <risos> e falou este homem és tu e com isso o Davi caiu em si e percebeu que ele tinha tudo não é, não é que ele não pudesse é que na época lá os esses homens importantes na época não tinha muito negócio de Proibição de poligamia. né? Eles tinham várias mulheres. Tanto que fala que ele teve uma mulher, teve outra, teve outra. Teve esse filho com essa daqui, esse filho com aquela outra. A Bíblia fala com toda naturalidade né, o que fez o Davi. Mesmo o Salomão tinha 300 mulheres, né, 700 concubinas. E então, né, com toda a dor de cabeça para o homem. de Deus! Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram? só por isso devia ser canonizado já o Salomão não, 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 não. claro, o que se aguentou bom, fecha parênteses mas o que Deus o acusa, por exemplo, o Salomão de vai ser filho depois, não esse daqui porque esse que ele, ele engravidou a Betisabé morreu mas depois o Davi teve outro filho com a Betisabé mesmo, né, que ficou com ele e, e foi o Salomão mas o que Deus recrimina do Salomão não é só por ter várias mulheres, mas é porque ele adorou outros deuses, os deuses dessas mulheres pagãs. Então, o que fez o Davi não era só que um pecado né, de, de impureza, mas é um pecado que negou Deus, né? negou a bondade de Deus, brigou com outras pessoas, matou, virou as costas para Deus, né? foi tantas coisas. E o um homem amado por Deus, um homem escolhido por Deus para ser o rei, o rei mais importante que tem de Israel. E outra coisa misteriosa é que desse, dessa relação pecaminosa, não, é, não dessa daí desse dia, mas depois, uma de Sabé, vai nascer Salomão, que é outro rei, o mais rico e sábio, e da descendência deles, de Davi e Salomão, vai nascer o próprio Jesus Cristo. Não é um grande mistério tudo isso. A salvação vem passando por pelos pecados dos homens. Então, pecado de Davi. Quanta maldade a gente percebe. Jesus nós falamos que os salmos podem ver como algo escrito lá por Davi, Até pode se aplicar a ele, se aplicar a Jesus e se aplicar a nós, a igreja a Jesus não se aplica isso daqui porque ele não pecou, mas ele carregou todos esses pecados da humanidade inteira na cruz. Então, essa história do, 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 do adultério de Davi, do assassinato que ele fez do Urias e todas as mentiras envolvidas nessa história, tudo pesam na cruz de Jesus e todos os outros pecados da história. E faz com que nós pensemos, então, nos nossos pecados. Senhor, quantas vezes eu caio em pecados de todos os tipos? É importante também que no retiro nós paremos um pouco para considerar né, as coisas, porque pela, na correria do dia a dia a gente às vezes percebe que tem algo errado em nós, mas não conseguimos definir muito bem o que é às vezes damos desculpa, não, aqui é que também a vida é muito louca, também ele fez isso daqui, ou aquela outra pessoa falou assim, aqui Davi diante de Deus, começa escrevendo, ó oh Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia, no teu grande amor, cancela o meu pecado, lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado, reconheço a minha iniquidade, e o meu pecado está sempre diante de mim, <risos> contra ti, só contra ti eu pequei, eu fiz o que é mal a teus olhos, por isso és justo quando falas, reto no teu julgamento, eis que na culpa fui gerado, no pecado minha mãe me concebeu, desde o começo, desde o princípio da sua vida, Davi, todos os seres humanos, cada um de nós está marcado por essa mancha do pecado, o pecado original e ainda aumentado, né, infeccionado, digamos assim, pelos nossos pecados pessoais. Davi se põe diante de Deus com o seu pecado, não fala, eu sou assim, meu Deus, preciso da sua misericórdia. Se reconhece pecador, ingrato, por tantos dons que Deus lhe deu. Vamos pensar nós também agora, né? cada um procurando fazer um exame da sua vida, talvez pensando nos pecados capitais né, que ajudam a, a fazer um exame de consciência, a soberba. Quantas vezes, Senhor, que eu quero aparecer, que eu quero chamar atenção pelas coisas que eu sei, pelas coisas que eu faço. Quantas vezes tem um desprezo de outras pessoas porque fazem diferente, né, porque fazem de um jeito que, não, que eu, no lugar dela, não faria assim como é que pode uma pessoa fazer isso, fazer... então isso daí também é uma, um orgulho, uma soberba, um querer mostrar o que a gente faz, o que a gente sabe, o que a gente entende, eu já contei isso várias vezes também, mas tem um amigo que é exorcista, um padre exorcista, super legal, assim, de vez em quando conta uma história ou outra, eu já contei várias por aí, em outras meditações, mas, teve uma vez que ele mostrou que ele tinha, um, deram para ele umas relíquias de santos, numa uma caixinha que tinha uns ossinhos lá, não sei, cinco ou seis ossos, assim, falaram de santo, mas nunca, ninguém tinha falado que santo que era, ele nem sabe, ele fala mas falaram, me deram de presente, compraram lá na Europa, em algum lugar, trouxeram, falaram que era relíquia de santo, eu, eu fico com ele para, para usar, de vez em quando eu uso em algum exorcismo, né? Quando ele vê que é alguma coisa do demônio, ele fala: a maior parte das vezes é só problemas psíquicos que as pessoas têm, acham que é demônio, mas não é nada, né? faz um tratamento, descansa, fica tudo bem. Mas falou, alguns casos são possessão diabólica mesmo. E, então ele falou que uma vez ele estava ele ele usando essa caixa, estava com essa caixinha ali perto, viu que era uma possessão, e aí pegou a caixa fechada e falou: Você não sabe o que eu tenho aqui nas minhas mãos? E o homem possuído falou: Eu sei. É Fulano, Ciclano, Beltrano, não sei. Falou o nome de. Ele falou. Eu não sei se o nome estava certo, mas o nome, quantos nomes ele falou era o número de ossos que tinha lá. Então eu falei, cara, o homem deve saber mesmo, né? O demônio é um esperto. Mas daí eu perguntei para ele, por exorcista e o padre amigo. Falei, cara, por que, que o demônio fala isso daí, né? Porque ele está se entregando, ele está querendo mostrar. Tá, se ele quer ficar escondido, quer ficar. Ele facilita, assim, ele te dá armas para você vencer ele. Ele falou: é que o demônio é orgulhoso. Você fala para ele, você não sabe. E ele sai. Ah, não sei. Então me deu um medo disso daí, porque às vezes o pessoal fala: duvido que você saiba isso daí. E a gente fica, né, de duvido aqui, eu vou mostrar que eu sei. Então, não é que. É... Às vezes a gente quer mostrar que sabe, mostrar que entende, mostrar que, que é melhor a nossa opinião meu Deus, quanta soberba, talvez no pecado de, de Davi, tinha isso daí, ele falou, eu sou o rei, eu não posso ficar com minha imagem manchada, ele ter sido, ter cometido adultério quando o homem estava lá na, na guerra, preocupado com a imagem dele, monta, toda, arquiteta, todo aquele plano, avareza, apegamento às nossas coisas, apegamento a pessoas, apegamento ao nosso tempo apegamento ao nosso trabalho apegamento a coisas materiais ou desejo de ficar tendo coisas materiais quando a gente não precisa tem coisas que são supérfluas luxúria Afinal, quantas vezes me deixo levar né, por pensamentos impuros por viver num mundo né, em, que, em que a castidade não é das, das primeiras virtudes né, que tem por aí assim a mais do que ser o mundo em geral é meio contrário né castidade quer favorecer que as pessoas não vivam essa virtude e a gente pode para manter a amizade com os outros tá bom acho que isso daqui tudo bem isso aqui também acho que... não vou me acostumando com coisas que não deveria me acostumar inveja outro pecado capital pode ser que a gente não tenha inveja de coisas materiais né, dos outros. Sei lá, a pessoa conseguiu um emprego, né, conseguiu um, um carro, né, e fala, ah, legal, bom por ela. Né? Mas, de coisas mais espirituais, não é sei lá, a pessoa tem um, um, um filho santo, né, e fala, ah, eu não consigo ter filho santo ou a pessoa tem uma sei lá uma vida espiritual né? que ela gosta de, de rezar gosta de fazer retiro eu falo não, eu não gosto não, não, Ai, e você fica meio, meio irritado com isso daí né com outra pessoa que se dá bem com apostolado ela fala para uma amiga vem 15 né? para os meios de formação porque ela, ela atrai, tem um jeito de ser que atrai eu nada, não consigo então pode ser que vá surgindo alguma comparação nesse estilo não tem inveja, mas de viagem, você fala, não tem tempo e viaja, então eu queria viajar e não consigo, porque tenho filhos, tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. Gula. Quando a gente procura né, o próprio prazer em, em satisfazer essas coisas da, de gula de comida, de bebida, ou de curiosidade, ira, cada um vai pensando né, nos, nesses pecados, assim, quantas vezes eu me deixo levar né, pela raiva de alguma pessoa ou de alguma situação, às vezes é a pessoa que fala uma coisa, ela pode falar o que quiser e eu já estou pronto para discordar, né, porque eu estou com raiva dela por outras coisas passadas, então, vou acumulando um negócio, e a pessoa pode falar, oi, tudo bem, tudo bem ok? É de raiva, não, não falou nada de errado, né? Mas é, é só porque eu estou com raiva de outras coisas, eu vou acumulando preguiça, quantas coisas que a gente poderia fazer e não faz e deixa para depois. Então com calma, né? Cada um vá meditando né, nas, no íntimo da sua alma, nessa conversa que falávamos que tem que ser o retiro. Jesus, eu sou assim, ó. eu tenho esse defeito, eu tenho essas dificuldades, queria que você me ajudasse nisso e nisso especialmente. Eu sei dizer qual que é o meu defeito dominante, né? qual que é a coisa principal né, da minha vida, ou os principais, né, as coisas que eu falo, isso daqui é onde eu tenho que focar mais a luta. Quando a gente se confessa, e confessa mais ou menos em geral coisas parecidas, né? uma semana, outra semana, outra semana, tem gente que fica meio desanimada, né? que fala, sempre é a mesma coisa, podia variar um pouco os pecados. Né? Mas já vi algum padre dizendo, falou, acho que é melhor assim, porque a gente foca nesses pontos que a gente quer. Já pensou? Todo dia cai num pecado novo. Né? Onde eu tenho pecado de sobeba, outro de avareza, outro de luxúria, outro de coisa. E aí fala, cara, é tanta coisa para lutar que eu nem sei onde.. Eu é bom que seja sempre esses dois ou três que a gente costuma cair, até mais foca mais a luta. Ó né? oh Deus, assim começa o Salmo, né? tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia, no teu grande amor, cancela o meu pecado. Aqui aparecem né, duas palavras, da né, misericórdia, que é esse está em hebraico, né? lá no original. Né? E é a palavra Hesed, é, que depois é até usado para outras instituições aí que tem por aqui, Hesed, que significa misericórdia, mas também bondade, gentileza, carinho. Tem vários outros sentidos. Não é só que Deus. tá bom, eu te perdoo. Não é uma misericórdia assim, tá bom, tá perdoado, vai, esquece. Ele, além de perdoar, ele tem bondade quando tem uma gentileza, um jeito gentil de falar conosco tem carinho por nós com uma mãe ou mais que uma mãe tem pelo seu filho, assim tem Deus por nós e a outra palavra que é traduzida no teu grande amor e o grande amor é Raham em hebraico que vem daí a palavra também vem de rachamin, que é como que o útero materno as entranhas maternas, a sensação, o sentimento de amor que uma mãe tem pelo seu filho é o que Davi aqui pede para Deus. Ó oh, Deus, tem piedade de mim conforme a tua misericórdia e no teu grande amor cancela o meu pecado. Tem até uma coisa interessante nesse salmo que ele fala né do pecado de Davi né fala que foi por causa do pecado dele do adultério com a Bete Sabé que ele escreveu esse esse salmo essa poesia de pedindo perdão para Deus mas mesmo assim a maior parte das coisas que ele fala é da bondade de Deus da misericórdia, do amor de Deus do que do próprio pecado nos primeiros versículos eu fui até peguei a Bíblia aqui fui sublinhando as coisas boas e as coisas ruins então, de coisa ruim, ele fala o meu pecado, a minha culpa, meu pecado, de novo, a minha iniquidade, o meu pecado. E depois fala, só, eu, só contra ti eu pequei, fiz o que é mal aos teus olhos. Eis que na culpa fui gerado, no pecado minha mãe me concebeu. E depois afasta te dos meus pecados e das minhas culpas. Umas 10, 12 coisas de pecado que ele fala só nos primeiros versículos mas se ele se a gente vai ver as coisas positivas né, de Deus, ele fala ó Deus tem piedade de mim conforme a tua misericórdia no teu grande amor cancela o meu pecado, primeiro versículo já ganha de 3 a 1 o, o, a bondade de Deus, depois fala, por isso és justo, quando falas reto no julgamento é tem a outra que eu pulei: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Jesus é quem, Deus é quem lava, quem purifica. É, depois fala: no íntimo me ensinas a sabedoria. Depois de novo: purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. faz me ouvir alegria e júbilo, exultem os ossos que tu quebraste. E depois cria em mim, um, ó Deus, um coração puro renova em mim um espírito resoluto, já foi passando, nem perdi a conta aqui, mas era para dar uns 15, 20, mais, mais coisas de, de, que falam da bondade de Deus, do amor de Deus, do desejo de limpeza de Deus, de purificação de Deus, de esquecer o pecado, o seu grande amor, sua grande bondade, a misericórdia. E nós nunca foquemos né, na nossa na nossa miséria, né? não fala, nossa, eu sou muito pecador, eu não vou para frente mesmo, a coisa não dá, por mais pecador, por mais miserável que nós somos, o amor de Deus é infinitamente maior, pensa que Cristo na cruz, morrendo e ressuscitando, apaga os pecados da humanidade inteira, o amor de Deus é maior que todos os pecados, de todos os homens, de todos os tempos, não vai ser maior dos nossos pecados? Mas, se na morte dele, ele tem poder para perdoar, tudo que fizeram, sei lá, Hitler, Stalin e o Mao Tse por exemplo, que mataram milhões de pessoas, eu falo, cara, e o Osama Bin Laden, eu falo, meu Deus, eu, eu, eu sou miserável, mas acho que eu estou melhor que esses quatro. Né? Mas, pelo menos, é, pelo menos eu sou o quinto pior do mundo. Porque o Hitler, Stalin, Mao Zedong e o, e o Osama são, acho que são piores. Se eu tiver pior que eles, aí complicou. Então, se o amor de Deus é tão infinito, que. Tão infinito não existe. ou infinito ou não é, mas é super, mega infinito, né? Que ele. Ele perdoa tudo, não vai perdoar os meus pecados também? Quando nós ficamos muito para baixo, muito tristes por cair num pecado, será que não tem algo também de soberba, nem de orgulho? Pois não te agrada, diz o Senhor, aqui no final do salmo, não te agrada o sacrifício, e se ofereço holocaustos, não os aceitas sacrifício para Deus é um espírito contrito, só isso um espírito contrito, ele fica feliz com isso, não desprezes ó Deus, um coração contrito e humilhado, peçamos a ele né, a graça de ter sempre um coração contrito e humilhado, peçamos a Nossa Senhora, né, que é mãe de misericórdia, ela nos, que ela tenha misericórdia de nós, que ela prepare o nosso coração sobre tudo isso, que seja que tenhamos um espírito contrito, um coração contrito e humilhado para que Deus derrame toda a sua misericórdia sobre nós. E isso vai dar vigor para a nossa vida, para a nossa luta. Não é difícil até que a gente faça pecados assim tão graves como esse que fez o Davi, E Deus continuou apostando nele. Continua sendo rei de Israel, Deus continuou dando graças para ele. Então, que nós confiemos né, na, pela intercessão de Nossa Senhora nesse amor infinito que Deus tem por nós né, e nunca percamos a esperança na santidade.